0: Chers amis, bonjour Comme vous l'avez remarqué, depuis le début de la semaine, nous parlons de coopération et, et notamment la coopération dans une équipe dans la vie de l'Église. Je vous propose de continuer la lecture d'hier et de lire dans Ephésiens, chapitre 4, les versets 4 à 6. « Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il n'y a qu'une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en nous. » Paul pose ici la base, le socle de la coopération, du travail dans une église, de notre vie communautaire. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble tout le long de, de ce chapitre d'Ephésiens, euh, Paul nous parle de deux points indispensables dans la vie de l'Église, deux points qui font partie de, de sa vocation, d'un côté l'unité et de l'autre la croissance. Alors que nous travaillons, que nous réfléchissons sur notre croissance, il nous faut en même temps consolider notre unité, aller à la base, aller le socle de cet édifice, notre unité, l'unité de l'Église est essentielle, elle fait partie de notre identité, de notre vocation, de la définition même du mot « Église ». C'est pour cela que nous avons des images comme l'édifice ou comme un corps qui sont utilisées. L'assemblage de parties différentes, comme dans un corps ou un édifice, mais un assemblage solide, sinon le château tombe, sinon le corps est disloqué. Comme le corps, comme l'édifice, nous avons besoin d'être solidement attachés ensemble. Sinon, il y a un problème. Si l'unité nous est donnée par Dieu, nous sommes membres de l'Église, nous qui sommes membres de l'Église, nous devons être unis chacun au Christ pour rester dans cette unité. Cette unité doit être maintenue par la volonté et l'engagement de chacun. Sur quoi est basée cette unité Paul le dit. Paul dit que cette unité n'est pas basée sur nos idées ou notre façon d'apprécier ou pas un culte ou notre façon de vivre notre spiritualité, notre relation à Dieu ou nos affinités les uns avec les autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. Vous voyez ce, ce seul qui revient et qui est ponctué, qui est répété, répété, répété dans ces trois courts versets. Un seul Père qui crée la famille. Il n'y a qu'un seul Père. Nous, nous sommes tous unis, nous venons tous d'un seul Père. C'est lui qui crée la famille, c'est lui qui crée l'Église. Il y a un seul Seigneur, c'est le Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes l'autorité du même Seigneur. Nous suivons les directives du même Seigneur. Nous voulons servir le même Seigneur. Nous avons le même patron. C'est lui qui crée aussi la seule foi, le seul baptême, notre foi elle est en lui, c'est lui que nous croyons, il est l'objet de notre foi, l'auteur de notre foi, c'est en lui que nous avons mis notre confiance. Et il y a un seul esprit, l'esprit qui crée le lien dans le corps, l'esprit qui vient confirmer en chacun de nous notre espérance. Alors ce Père qui est le Père de tous, alors c'est lui qui règne, « Père, Fils, Saint-Esprit, qui règne, qui agit, qui demeure en nous, par nous et pour nous. » Voilà la démonstration de Paul qui affirme que notre unité vient de Dieu, du Dieu trinitaire. Ne jamais l'oublier quand nous échangeons nos idées, nos points de vue, quand nous constatons nos différences de compétences, de ministère, de vocation. Ne jamais oublier que notre unité, elle est en Dieu. On ne peut pas vivre l'Église n'importe comment, ni la croissance, en nous trompant sur cette unité. Cette unité, elle doit être maintenue, on doit travailler pour cette unité. Ça en va de notre témoignage. Elle nous est donnée par Dieu, mais nous avons besoin aussi de nous en souvenir pour nous ancrer en lui. Merci Seigneur, parce que cette unité vient de toi et vient nous rappeler chaque jour, nous n'avons qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur et qu'un seul esprit qui nous anime. Qu'à toi Seigneur soit la gloire. Amen.